0: 大家好，这里是柯小黑。我们今天继续来讲昨天没有讲完的古典时代的文明。昨天讲到，演员是在崇拜酒神狄俄尼索斯的活动中成长起来的，先是演戏式的表演，崇拜酒神的敬意。进而精心地创作出意义深远的悲剧和令人恐怖的喜剧。这种文艺只有在公元前五世纪的雅典才能发展起来，在其他地方是不可想象的。雅典城每逢宗教节日，便有国家出资上演剧本，并组织公民集体观看。雅典戏剧发展的平衡和正常状态。因归于制作者与观众的密切联系。埃斯克洛斯在取得萨拉米斯战役胜利的公民面前上演，他根据该战役所改编的波斯人语句，索福克勒斯在他的悲剧中常常祈祷诸神，可他主要关心的不是宗教问题，而是各式各样的人：高尚而可钦佩的人，勇敢的面对自己所不能驾驭的力量的人，作恶多端的人，受到严厉惩罚的人。俄狄浦斯面临大难时，源于受苦的英雄主义，就是索福克勒斯所创作的悲剧的实质，多少接受了人生意义，接触提出了所有人共同面临的一些问题。如果说索福克勒斯对传统悲剧奖很不感兴趣，那么奥利比德斯则是持积极怀疑的态度，毫不留情的刻画诸神的缺点，讽刺那些相信神比人高明的人。小于批评是个一心为一些不受欢迎的事业而奋斗的战士，支持奴隶和外国人的权利，极力主张妇女解放、解放、抨击对战争的颂扬。阿里斯托芬就更是如此，喜剧充满对社会的讥讽，本人是个向往美好的旧时代的保守主义者，所以他嘲笑民主派的领袖和政策。在《吕西斯特拉忒》一剧中，他描述一群妇女。因被没完没了的杀戮吓坏了，吓坏了，拒绝和他们照顾平常，直到他们放弃战争为止。在《骑士一世》里，爱丽斯多芬通过一个将军试图说服一个卖香肠的人去夺取民主派领袖克里昂的职位，嘲讽了民主制度。卖香肠的人说：“请告诉我，像我，一个卖香肠的人，怎样才能成为那样的大人物？”将军说，这是世上最容易的事。你已经具备一切应有的条件，卑贱出身，受过在市场上的买卖锻炼，蛮横无理。我想我还不够格，不够格。看来你自会有一个太好的良心。你父亲是盐商。老天爷做证，不是的，全家老小都是不来。幸运儿，你要担任公子的话，你有一个多么好的开端。可我既不识字。唯一麻烦的是你什么都知道。是一座人民以色的，不是那些有学问的人或者诚实的人，而是那些无知而卑鄙的人。千万不要错过这个绝好机会。希腊艺术也是城邦文明的独特产物。由于神庙成为城邦文化和城市与宗教的核心，艺术和建筑在神庙上得到最高贵的表现。哪些神庙是我们尊崇的男女保护神的住所？如雅典卫城的帕台农神庙就是为雅典娜女神建造的，雕刻是建筑的饰物，诸神的庙堂需用雕刻加以装饰。雕刻大师如菲迪亚斯和普拉克西特利斯负责在神庙的墙壁和三展墙上进行雕刻，也为神庙内部的制造雕像。希腊的一切艺术都体现了希腊人平衡、和谐和中庸的基本思想。若将帕台农神庙。和埃及金字塔或美索不达米亚的卡庙作以比较，或者将希腊雕像与那时以前中东各地较为粗糙的、不自然的雕塑品作以比较，这一点就显得更加明显。当我们将希腊人的哲学思辨与其他民族的哲学思辨作以比较时，会发现类似的差别。世界本质这一问题上，公元前六世纪希腊海岸沿岸的爱奥利亚的理性主义哲学家首先起来的，像传统的超自然的解释挑战。提出了世界真竟是由什么组成的这一根本问题。开德斯推克万物始基于水，因为液体、物体和蒸汽都是水的存在形式。赫拉克里德认为万物的始基是火，因为火非常活跃，能转变成万物。阿拉克西姆尼主张气为万物的始基，论证说气吸光化变成为火，气逐渐凝聚就刺激成为风、云、水、土、石头。据现代科学来看，这些观点是十分幼稚的。重要的是，他们不求助于诸神的干预为基础解释，而是通过自由的应用理性来提出问题、寻找答案。约公元前五十一年中叶，中叶，随着希腊社会的情况日渐复杂，哲学家将,将,将他们的关注点从物质世界转移到人和有关的东西上。智者派杰出代表普罗哥，外国人里面的真蓝脸男普罗塔克拉便表现出了这种新的情绪。有一句名言：“人是万物的尺度。”这句话意思是，一切事物皆因人的需要而已，世上没有绝对真理可言。人的强调使智者派，使智者派谴责民意虚度和战争，支持民众大部分事业。另一方面，又有许多希腊人，特别是那些保守派，对智者派的相对主义很顾忌，但是他会危及社会秩序和道德。苏格拉底是保守派的主要代表，腐败政治和不存在任何明确的生活准则使他一切生为忧虑，也无休止和朋友们谈话，发展起一套辩证科学。用于问答方式考察一切已有见解，直到确立普遍公认的真理。坚持认为，这种方法可以发现有关绝对真理、绝对善或绝对美的观点。这些观点成为个人放纵不羁、公共道德败坏之结果的智者派的相对主义大不同，将成为个人行为提供有理性的全的指导。苏格拉底比柏拉图出生贵族，约公元前七四二十七年至公元前三百四十七年。朋友们以雅典为自豪，对雅典人民并不信任。雅典民主制提办，出苏格拉底死期时，这不限任加深而为仇恨。柏拉图的目标是要持一个能维持贵族特权又可为民主阶级接,接,接受的社会。理想国把人通为四个：护国者、哲学家、士兵、劳动群众。本句话不是永久的。柏拉图用一个则称其高尚的谎言作为起理的根据。这个神话说，这四个等级是神用金银铜铁系统金属创了出来。的。柏拉图可希望苏拉图的统治者能接受他的学说，付出实践，以实现他的政治理想，但未能如愿，他只好回到雅典，给一批弟子讲学，讲四十年之久。历史时间第一位维勒斯，思想家是亚里士多德，公元前三百八十四年至公元前322年。他开始是柏拉图的弟子，老师去世后创办莱森学院。亚里士多德是一位知识分类者和理性主义者，不是一位神的学者，逻辑学家、科学家，而不是一位哲学家。他的学说汲取了各方面知识，涉及知识面之广泛，可以说前无古人，后无来者。主要贡献主要在逻辑学、物理,理学、生物学、人文学科、初领域，实际上是这个学科的创始人。作为一个百科全书式的伟大学者，他寻求自然界和人类生活的各最方面的秩序。他认为。整个自然界最低级的是矿物，位于矿物之上的是植物，位于植物之上是动物，人类处于最高级。这一分析证明，人类划分为天生的主人和天生的奴隶是天经地义的。他说，有些人生来就注定应该服从别人，另有些人生来就应该注定应该统治别人。战争的艺术是一门关于获取的自然艺术，因为它包括狩猎。是人们用来对付野兽和那些生来应该受统治却不愿服从,从的人的艺术。这种战争当然是正义的。论述古典希腊，就不能不提到希罗多德和修斯底德，他们叙述他们历史中各种激动人心的事件，在叙述过程中创立一种新的文学类型——历史。希罗多德，说错了，希罗多德早先生活在曾与波斯人统治下的小亚细亚的希腊人中间。以后来到使波斯人遭受破天荒的惨败的雅典，斯洛多德把雅典人的这一重大胜利归功于他们的民主政体，所以他的历史一书中是最早讴歌民主政体的一篇伟大颂词。这部作品隐含的意思可以用他赞同的某些人的话来说明：那个希腊人在对波斯国王谈及自己的同胞时说，虽然他们是自由人，但并非在各个方面都是自由的，法律是他们的主人，他们畏惧就是主人，甚至于你的臣民未惧法律规定他们做什么，他们就要做什么。法律条文始终如一。法律禁止他们临战逃脱。不管遇到敌人有多少，要求他们作战时坚如磐石，或者战胜敌人，或者死于敌手。与希罗多德不同，修息彼得撰写历史是记述伯罗奔尼撒战争的。在这场战争中，雅典经过二十七年的苦战，最后屈膝投降了。希罗多德颂扬雅典的胜利和荣耀，修昔底德分析了雅典的失败和苦难。修昔底德同情雅典，承认雅典将雅典将军领导过雅典军队，坚决抑制自己的情感，为自己提出这样一个任务：实事求是，弄清这场灾难的原委、嗯。虽然他从未用过社会同学一词，可是他的某些话实际上已表明，他正在试图创造一个社会科学。他写道：“关于战争事件的叙述，我确定了一个原则。”不要偶然听到一个故事就写下来，甚至也不单凭我自己的一般印象做根据。我所描述的事件，或是我亲自看见的，或是我从亲自看见这些事情的人那里听到后，经过我仔细考核过了的，就是这样。真理还是不容易发现的。不同的目的者对于同一事件有不同的说法，因为他们或者偏袒这一边，或者偏袒那一边，或者由于记忆的不完全。我这部历史著作很可能读起来不引人入胜，因为书中缺少虚构的故事。但是如果想要那些清楚、了解过去所发生的事件和将来也会发生的类似的事件，因为人性总是人性的人，认为我的著作有一点艺术的话，那么我就心满意足了。我的著作不是趋想迎合群众一时的嗜好，而是想垂立永远的。在描述了希腊人在如此众多领域的非凡成就之后，也去指出他们的一些缺点。一个缺点是存在奴隶。虽然奴隶和客籍以及住在希腊城邦的外邦人构成居民大多数，但是他们绝无雅典公民权。希腊妇女社会地位很低，就像在地中海中东其他国,国家中那样。雅典妇女境况比其他城邦妇女更糟，不能拥有财产，没有包括投票权或担任陪审人的权利，在内的任何政治权利。丈夫们掌控着子女们的一切，甚至连杀害的婴儿也由男方决定。律师、医生、戏剧演员之类的职业不准妇女的从事。奥林匹克竞赛会也不准妇女们参加。一些最杰出的艺术家和哲学家写到女性时，都是他们天生缺陷，并警告说，如果女人获得太多的承认和见，会带来可怕的后果。女性要保持面子，就必须把自己关在家里。索里克利劝告法妇们说，女人最大的光荣就是做到让男人们极少议论自己。伊摩西尼在提到雅典时。有三种女人是绝妙的，总觉了这种赤裸裸的性别歧视。他说，我们有情妇让我们极乐，有小妾的锦衣共谋满足性欲，还有妻子替我们生育后代。在希腊文明中，就像在古代的希腊所有文明中一样，格林女子严格规定，仅适用于上层社会的女子。家境不富裕的女子无法做到终日闲坐在家躲避世人，她们不得不出去干活，帮助养家糊口。在街上和市场里很少能见到有钱人家的女子，但是两动妇女却四处可见。他们或在作坊做好工，或在市场收获，或在富人家做佣人、保姆或丫鬟，以挣钱补贴家用。亚里士多德在心篇写道：“由于穷人家没有能力，所以他们不得不允自家女人走出家门抛头露面。”这样写时，他指出的是阶级决定生活生活的性质。说错了，他说。这样写时，他指出的是阶级决定妇女生活的性质。虽然这些缺点是基本的，但是评价古希腊，不应看他哪些没做到，而应看他做到了什么。这套标准可以确立，那么古希腊的贡献及其历史意义就极其明想而突出。自由探究的精神、民主政权理论和实践、多种形式的艺术、文学,学、哲学思想，对个人自由和个人自由的心的强调，这些构成古希腊留给人类的光辉遗产。下次我们会讲到第四节：希腊化时代（公元前三百三十六年到公元前三十一年）。